0: Sabrina trifft mit Sabrina Ganda Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Ich freue mich über diesen ganz besonderen Friedensdialog. So haben wir das getauft und sind damit in Deutschland, was die Medien betrifft, die Ersten, die gerade einen Rabbi und einen Imam heute zu einem Dialog zusammengebracht haben. Es, und das muss ich schon erwähnen, bedurfte keiner großen Überredungskunst auf beiden Seiten. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges und ganz Positives. Ich begrüße heute in meinem Studio einmal den Ulmer Rabbi Schneotrebnik. Und Sie sind Theologe und Rabbi der Ulmer Synagoge. Erstmal schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag.
0: Und zu Ihrer Rechten Imam und Theologe der Ahmadiyya Moslem Jamat Lukman Shahid. Sie sind Imam und zwar für die Regionen in Ulm. Kempten, Augsburg und Neuburg. Auch schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Das war schon sehr besonders, muss man sagen, denn in diesen Tagen ist ja nichts mehr normal. Seit dem 7. Oktober 2023, ähm, seitdem es den fürchterlichen Angriff der Hamas in Israel gab, hat sich einiges auch auf unseren Straßen in Deutschland getan. Ich fange mit Ihnen, lieber Rabbi Trebnik, an. Wie geht es Ihnen?
1: So, so. Die Nachrichten aus Israel sind natürlich schrecklich. Da erfahre ich, und nicht nur ich, sondern viele Juden leider auch in Deutschland und in Europa, wirklich äh, schlaflose Nächte. Schlaflose Nächte wegen unseren Familien, wegen unseren Bekannten, wegen unseren Freunde, die in Israel sind. Und schlaflose Nächte, wie wird das hier in Deutschland, in Europa weitergehen?
0: Haben Sie gerade Angst, was die Situation in Deutschland angeht, auch was die Juden betrifft, die hier leben? Ich habe
1: persönlich keine Angst, ich bin kein beängstigter Mensch. Aber wenn ich jetzt die Nachrichten von den letzten Tagen aus Ulm höre, wie wie man äh, Friefalestein auf bestimmten ähm, Schaufenster und äh, Wände im Innenstadt in Ulm geschmiert haben, dann... Äh, mache ich mir schon Gedanken.
0: Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie sowas nochmal sehen?
1: Ich habe immer gehofft, das ist nicht. Ich habe immer gehofft, das ist nie wieder. Und ähm, ja, leider, die Lage hat uns ähm, getäuscht.
0: Jetzt haben wir heute eben diese wunderbare Dreierkonstellation. Ich sage deswegen wunderbar, Sie haben sich begrüßt mit einem Handschlag, haben sich angelächelt und Herr Shahid, Sie haben mit ähm, dem Wort Shalom begrüßt. Das ja sicher nicht Ihre Sprache entspringt. Wie geht's Ihnen denn in diesen Tagen als Imam?
2: Man ist natürlich äh, als Imam, auch wie ein Rabbiner, äh, Tag und Nacht mit sehr viel Herausforderungen abseits äh, der Geschehnisse, die seit dem 7. Oktober äh, passiert sind, äh, immer beschäftigt. Ja, Das sind Herausforderungen innerhalb der Gemeinde, unter den Familien, Ehepaare. Und da hofft man eigentlich jeden nächsten Moment mit viel Optimus- Optimismus und möchte so eine Nachricht natürlich nicht hören. Aber natürlich, es ist äh, es ist auch so ein für mich sehr herausforderliche Zeit, äh, Menschen auch Hoffnung zu machen. Ja, viele Menschen, die die sich vielleicht für die Medien, für die Weltpolitik nicht interessieren und darüber schlecht äh, informiert sind, fragen mich ja. Herr ja, Herr wie sieht's aus? Was was denken Sie? Ich kann äh, natürlich äh, irgendwann auch nicht lange Hoffnung machen, die Menschen ja. Also wir beten gerade ist unsere Bemühung, über diesen Konflikt zu beten, weil die Befürchtung ist, dass es nicht regional bleibt und auch weltlich, also die ganze Welt auch mit sich nehmen könnte, dass man sehr viel für den Frieden betet, sehr viel versucht und deswegen habe ich auch Ihre Einladung auch ganz schnell wahrgenommen und damit wir zusammen etwas für den Frieden machen können.
0: Was haben Sie sich denn gedacht, als ich Sie angerufen habe?
2: Ich habe das über die Gemeindevorstand, Vorstand, die Nachricht bekommen, dass ich kontaktiert werden möchte. habe natürlich gedacht, ja, worum es geht und das fand ich gut. Ich höre auch nicht immer wieder, dass meine Kollegen eingeladen werden über das Thema, wie sie schon gesagt haben. Es wird in den Medien wenig diese Konstellation angeboten und da fand ich eigentlich sehr gute Möglichkeit, etwas mehr für den Frieden zu machen. Dafür bin ich auch dankbar, dass sie das initiieren.
0: Gab es denn von Seiten der Imame in Deutschland, lieber Herr Trebnik, zu wenig Zuspruch in den letzten Tagen? Haben Sie das Gefühl, das hätte vielleicht lauter sein müssen?
1: Leider habe ich gar nichts gehört oder fast gar nichts gehört und äh, um sogar mehr bin ich bei Ihnen bedanken äh, für dem heutigen Gespräch und Ihnen. Sie können es auch bestätigen. Ich war sofort dabei und ich habe es ähm, sofort so gesagt. Also, ich bin gerne bereit, mit jeder, der mit mir im einen Tisch sitzt, zusammenzusitzen. Frieden, um, äh, um Besseres, um Positives vor uns alles zu besprechen.
0: Genau, das war ja auch der Ansatz heute. Wir haben gesagt, wir wollen nicht politisch werden, weil wir es ja auch gar nicht können, von außen betrachtet. Wir sitzen heute da für den Friedensdialog, um aber auch den Blick auf Deutschland, aber auch auf die Menschen in diesem Land zu richten. Und wenn man sich das von außen mal anschaut, merkt man, es brodelt auf allen Seiten. Und es wird von Tag zu Tag, habe ich das Gefühl, aggressiver im Tonfall. Und man hat so ein bisschen die Befürchtung, es entgleitet einen auch hier auf den Straßen. Die Imame haben zum Beispiel in den Münchner Gemeinden den Bürgermeister, den Oberbürgermeister dort gewarnt, lieber Herr Scheid, vor ein paar Tagen dass ähm, die Gewalt auf den Straßen immer weiter eskalieren wird. Was haben Sie sich denn bei dieser Meldung gedacht und teilen Sie da diese Meinung?
2: Also ich bin hauptsächlich in Augsburg und dort aus seit vier Jahren begleite ich auch die Ulmer Gemeinde. Wir machen jeden Samstag, circa seit, seit sechs Monate, eine Plakataktion, wo wir auf, äh, auf ganz große Plakate, A0 Größe, draufstehen haben, ich bin Muslim. Haben Sie was auf dem Herzen? Das ist eine Frage an die Leute, an die Passanten. Und äh, Gibt es aber auch Aussagen zum Beispiel, äh, ich stehe hier für die Loyalität, ich stehe hier für die Frauenrechte, um die Vorurteile der Menschen äh, abzunehmen, mit den Leuten in äh, Kontakt zu treten. Komischerweise, letzten Samstag, äh, natürlich war mehr Polizeipräsenz, aber wir hatten zu diesem Thema kaum Begegnungen. Ja, es wird natürlich äh, vielleicht mehr. Gestern war etwas, etwa mehr Gespräche, vielleicht über die Zeit haben Leute darüber jetzt mehr erfahren, aber ich teile eigentlich nicht diese Meinung, was zu meinen, zumindest in meinem Arbeitsbereich angeht, äh, es, ist diese Angsten sozusagen auf der Straße habe ich nicht gespürt ähm, und wenn es sowas wäre, dann wären viele Menschen zu uns gekommen, hätten vielleicht von uns Angst gehabt. Ja.
0: Ich rede trotzdem über die Ausschreitungen, die stattfinden, ähm, ob das jetzt Berlin ist, ob das jetzt Stuttgart ist, es gibt ja viele, viele äh, Ausschreitungen, gerade seit äh, der, dieser Konflikt eben begonnen hat. Rabbi trebnik hat vorhin etwas gesagt, er hat eigentlich fast kaum etwas von ihren Kollegen und von der Seite gehört. Wieso ist das so?
2: Also was unsere Gemeinde angeht, wir haben einen eine, eine Pressebericht darüber veröffentlicht. Wir haben einen Instagram-Account von unserer Gemeinde, von der Ahmadiyya Muslim Jamaat Augsburg und da haben wir sehr klar diesen Pressebericht von der bundesweite deutsche Ahmadiyya Gemeinde veröffentlicht, indem man diesen Tat von Hamas äh, verurteilt hatte und äh, sehr, sehr klar und für die Zivilisten der beiden Seiten appelliert haben, dass, äh, dass man die Zivilisten schützen sollte und schnellstmöglich ähm, für einen Frieden äh, sich äh, bemühen möchte. Ja? Und äh, über allen Möglichkeiten, auch in Berlin, auch in München, ähm, heute ist man über die sozialen Medien mehr erreichbar, haben wir das klar und deutlich gemacht. Ja.
0: Herr Drepping, nehmen Sie uns mal kurz mit, wie geht es denn Juden in Deutschland, gerade in diesen Tagen. Wie ist die Stimmung auch in Ihrer Gemeinde vielleicht hier bei uns vor Ort in Ulm?
1: Die Nachrichten, wie gesagt, aus Israel sind besorgt. Die Nachrichten aus Deutschland sind nicht wenig besorgt. Und äh, wenn in den letzten Tagen ein Molotov ähm, Cocktailflaschen auf ähm, jüdischen Einrichtungen in Berlin geworfen, zeigt uns allen, dass wir mitten in einem Konflikt sind. Und ein Konflikt ist äh, nicht nur im Nahost. Und das macht natürlich ähm, viele Menschen, es bringt natürlich viele Menschen zum Nachdenken. Manche sind beängstigt, anderen äh, äußern natürlich eine gewissen Wut, ist auch klar. Die Frage ist, wie soll es weitergehen? Sollten tatsächlich jüdische Einrichtungen in Deutschland noch mehr Sicherheit brauchen, Brauchen tatsächlich Juden hier in Deutschland die eigene Identität und Glauben verstecken? Brauchen die Angst? Ich habe es heute von einer Mutter, die ihr Tochter zu einem Wochenende bei uns gemeldet, der erst in ein paar Wochen stattfinden soll, eigentlich einen internationalen, also jetzt nicht direkt in Ulm. Und sie hat mir heute einfach eine besorgte Nachricht geschickt und sagt, momentan wird sie einfach ähm, ihr Tochter lieber zu Hause lassen.
0: Wir haben gesagt, wir wollen einen Friedensdialog wagen heute. Und das tun wir ja auch gerade. Wie kann denn Frieden gerade forciert werden? Und zwar bei uns, in unseren Gemeinden, in unseren Straßen, in unserer Gesellschaft. Was, was wäre da ein Ansatz für Sie, lieber Trebnik?
1: Also die erste Einsatz, die erste wirklich, ähm, was ich ähm, fast erwartet, ist das allen. Religionsgemeinschaft, alle religiösen Gruppen, alle vereinen, nicht nur Gemeinschaft hier in Ulm, im Alb-Donau-Kreis, vielleicht noch gar Baden-Württemberg, sich gemeinsam gegen Hass und Hetze, gegen Terror, gegen ähm, solchen Attentaten ganz klar positionieren.
0: Was wäre Ihr Ansatz oder was ist Ihre, lieber Herr Schaid?
2: Was Sie vorhin gefragt hatten, dazu gab es auch von der Runderticht der Religionen ein Statement und da haben die auch äh, alle Religionen da sind mehr als fünf muslimische gemeinden äh, vertreten haben die, haben sich dazu positioniert und haben gesagt äh, wie sie äh, und das ist natürlich eine gemeinsame äh, statement äh, wie ich vorhin gesagt habe dazu positioniert und das finde ich gut dass äh, rat der religionen unter Tisch der Religion das machen vor allem was äh, ich habe ja letztens ein sehr schöner satz von einem äh, rabbiner gehört in medien wo er für die prävention solche probleme gesagt hat also Die Lösung ist Bildung, Bildung und Bildung. Das stimmt, dass dass wir Menschen mehr übereinander erfahren, mehr äh, miteinander machen, äh, mehr uns begegnen. Das kommt es auch leider äh, wenig dazu, dass man sich äh, äh, nicht so oft begegnet. Zum Beispiel unser letzte Treffen war ja vor zweieinhalb Jahren bei Rat der Religionen ähm, und diese sozusagen Scheu gegenüber den Unbekannten sozusagen vermeiden konnte. Ja, zumindest das konnten mir in Deutschland wirken. Was ich in meiner Gemeinschaft weitergeben kann zu den Leuten, auch über ihre Plattform mitgeben kann, ist ja zum Beispiel, dass der Prophet sagte, Al-Khalkur ayalullahi, dass das, die Menschheit ist Familie Gottes. Und dazu zählen Juden, Muslime, Christen. Buddhisten, Hindus, alle zählen dazu. Wir sind Familie, letztendlich Familie Gottes. Und vor allem Judentum und Islam, das sind äh, Religionen, die von zwei Kindern Abrahams gekommen sind. Das das bedeutet, Juden, Muslime haben einen Vater. Und das ist Abraham. Und äh, das sind Kleinigkeiten, was wir mitgeben könnten. Das Wort Israel zum äh, zum Beispiel bedeutet Diener Gottes. Also Menschen, die ihre Zeit, ihre Wünsche für Gott opfern und in diesem Sinne dieses äh, religiöses Begriff ist sehr heiliges Begriff an sich, dass wenn das im Koran angesprochen wird über 26 Mal, das bedeutet nicht nur für die Juden, sondern auch für die Muslime, dass die Diener Gottes werden sollen. Dazu gibt es verschiedene natürlich äh, Begriffe, aber das Wort an sich ist ein schöner Begriff, wenn Muslime das wissen könnten, sollten, haben wir wenig Scheiße, sage ich mal zumindest.
1: Mhm. Ich würde fast sagen mein Hoffnung und mein Appell ist momentan noch vor der Bildung, noch vor der Kennenlernen, erstmal zu akzeptieren, dass Menschen anders denken sind. Und jeder soll die Möglichkeit, für sich zu Hause in seiner Gemeinde, seine eigene Religion zu praktizieren, seine eigene Kultur, nicht nur Religion zu praktizieren. Und in dem Moment, wo wir uns auf die Straße, also in die Öffentlichkeit, nebeneinander bewegen, dann sollen wir eine gewisse Rücksicht haben, einer auf dem anderen, unabhängig von dem, ob ich die anderen kenne oder es ist mir völlig unbekannt, ähm, wo möglicherweise ich denke, das sind total bescheuerte Leute, aber trotzdem haben die genauso wie ich persönlich die Möglichkeit, die Erlaubnis, die Freiheit auf die Straße neben mir zu laufen, ohne jeglichen Vorbehalte, ohne jeglichen Angst zu haben, dass die von irgendjemanden angegriffen werden, allein, weil die anders denken.
0: Ähm, Und der Respekt des anderen, des Gegenübers. Ich
1: würde sagen Respekt noch vor der Akzeptanz. Einfach Respekt, dass jemanden anders denken, auch wenn ich das nicht akzeptiere. Aber ich respektiere, dass jemand einfach anders denken. Und hat genauso wie ich, wie allen anderen Menschen, die Freiheit, sich auf die Straße frei ohne jeglichen Vorurteilen ohne jeglichen Angst einfach zu laufen neben mir
0: genau so soll es ja auch sein genau dafür glaube ich steht ja dieses Land ja auch ja. dass äh, diese Religionen nebeneinander sehr gut immer funktionieren konnten oder können auch haben Sie trotzdem in Ihrer Gemeinde Sie, Sie schütteln den den Kopf ja der
2: ich kann sein Gefühl sehr sehr gut verstehen da kann er kann ich auch Parallele finden auch wenn es jetzt äh, ein bisschen abseits von dem Thema sind ja selbst Muslime spüren auch diese diesen Thematik in Deutschland, ja, also kein Vorwurf gegenüber Deutschland, aber da sind öfters viele, für viele, von viele auch, äh, spüren diese Scheu. Ich bin Imam und habe oft meine Imam-Bekleidung, wie Herr Rabbiner auch seinen Mantel, langen Mantel anhat, so habe ich auch meinen langen Mantel, ja, im Winter öfters eher, und habe ich auch so eine runde Mütze, ja, ich trage verschiedene Mützen, Einer trage ich äh, auch heute, Herr Rabbiner hat seinen Hut dabei, da laufe ich äh, tatsächlich jeden Tag, wo ich äh, mehr als vier, fünf Mal zur Moschee laufen muss. Ich wohne 200 Meter entfernt davon, schon mit der Vorsichtigkeit. Aber diese Angst ist da. Vielleicht müssen wir alle zusammen auch in Deutschland dafür etwas machen, dass man gegenüber an das Aussehen der Menschen, an das gläubige Menschen ja viel offener sein. Ich glaube, selbst Juden in vielen Ländern auch ganz normale äh, Teil. Der, der Gesellschaft äh, wahrgenommen werden. Ich
1: glaube, wir haben uns ähm, beiden jetzt äh, ziemlich geeinigt. Meine große Hoffnung, dass diese ähm, Einigung zwischen uns drei hier an diesem kleinen Tisch hier im Studio sollten sich ähm, auch weiter verbreitet.
0: Absolut. Was können Sie denn sagen, lieber Herr Shahid, wenn auch aus der Politik und von Medienseite gerade, weil den Punkt würde ich schon noch gerne ansprechen, der Vorwurf kommt, dass es hier in Deutschland auch ähm, von ihren Kollegen irgendwo Hass oder Hetze gibt. Es braucht mehr vielleicht wie Sie, die ganz offen, ganz ganz offensiv vielleicht auch gewisse Themen offen äh, öffentlich aussprechen und zu solchen Friedensgesprächen bereit sind.
2: Ich glaube, die Medien äh, haben natürlich diese Aufgabe. Natürlich auch jeder Wähler in diesem Land hat auch die Aufgabe zu differenzieren. Ja, wir Menschen sind von der Natur aus leider also so gemütlich und verwöhnt, ja möchten nur das konsumieren, was auf dem Tisch gelegt wird und tun uns nicht immer die Mühe äh, zu schauen, okay, was genau passiert. Das ist in den äh, Demonstrationen, die sie an eigentlich äh, die auch anspielen, äh, auch vielleicht da nochmal differenzierter zu schauen. Natürlich sind auch in solchen Demonstrationen Menschen, äh, die auch missbraucht werden, das ist Aber ganz das ist kurz, nur, was auch, meinen Sie damit missbraucht? Dass man halt nur einseitig äh, informiert wird. Die Demonstranten, Demonstranten können nicht differenzieren. Dass solche Menschen können auch unter den Demonstranten geben. Aber was für uns wichtig wäre, als Beobachter, als Christen in Deutschland, als Nicht-Juden oder Nicht-Muslime, wichtig zu betrachten, dass unter diesen Menschen gibt es äh, natürlich auch Wut. Ich bin auf jeden Fall für, für gegen jede äh, Art äh, von... Äh, Soartige Demonstration, dass man halt Staat oder staatliche Organisationen da missachtet und respektlos behandelt oder Polizisten zum Beispiel verletzt. Also ganz, ganz klar dagegen.
0: Was sind denn Ihre Ängste, lieber Herr Trebnik, wenn Sie auf die nächsten Wochen gucken? Vielleicht auch untergebrochen auf Deutschland, auf ähm, die deutschen jüdischen Gemeinden.
1: Ähm, Ängste bringen Menschen eigentlich zum Nicht-Tun. Ängste schließen Menschen. Wir haben tatsächlich Mitglieder, die Ängste haben und schließen sich mehr und mehr zu Hause und versuchen die eigene Identität irgendwie zu verschweigen, zu verheimlichen, zu verstecken. Es geht bei mir nicht um Ängste. Es geht bei mir um eine gewisse Sorge. Eine gewisse Sorge, wie soll es weitergehen? Eine gewisse Sorge sind tatsächlich alle oder große Mehrheit, die Menschen hier, aber nicht nur hier, in nicht nur in Deutschland, sondern es allgemein auf der Welt, tatsächlich für ein friedliches Konzept, sind tatsächlich Menschen bereit, irgendwas für diesen Frieden, für diesen ruhigen Miteinander, nebeneinander, auch wenn es nicht miteinander, aber nebeneinander, was zum Opfern oder... Ähm, sind die Menschen bereit, liebe, im ähm, Leben von anderen Menschen und von sich selber und auch von eigenen ähm, Freunde, von eigenen Familien zu Opfer, um hauptsächlich ähm, Gerechtigkeit zu haben. In Israel war mal ein Slogan gegen Autounfälle. Da sagte auf die Straße, sollte man Liebe klug sein. Und nicht unbedingt Recht haben. Es geht nicht unbedingt nur um Recht zu haben. Es geht auch um klug und um weise zu sein. Weil ansonsten äh, werden dieses, ich würde es nicht sagen Konflikt, aber dieses Terrorismus weiter verbreitet und äh, Gott behielt, wo wir noch landen können.
0: Gibt es denn etwas, was Sie beide sich, gegenseitig, weil das frage ich sie die ganze Zeit und ich fand das ja eigentlich so schön, das Ganze auch Dialog zu nennen. Gibt es etwas, was die beiden sich gegenseitig fragen oder sagen wollen würden, weil sie haben ja gesagt, sie haben seit Monaten, wenn nicht noch länger, keinen Kontakt gehabt.
2: Ja, ähm, ich war zwar in der Synagoge in Augsburg gewesen und vielleicht wäre heute die Gelegenheit, mit der Rabbiner, trotz der traurigen Momente, die Synagoge zu besuchen, würde ich vielleicht einen Termin vereinbaren. Und äh, doch auch bei ihm zu Hause zu sein, auch mein Trauer mitzuteilen, aber auch vielleicht äh, für den Frieden etwas mehr zusammenzutun. Vielleicht können wir mit einem kleinen Bild in sozialen Medien etwas für den Frieden zusammen machen. Immer wieder, wenn zwei solche Leute sich zusammentreffen, wünschen sich natürlich etwas für den Frieden mehr zu machen. Das würde ich gerne machen. Ich würde auch gerne vielleicht ein, zwei Zitate über den Propheten nochmal zu sagen. Als äh, die Muslime von Mekka nach Medina ausgewandert sind aufgrund der Verfolgung, in eigenem Heimatland, von eigenen Familienmitgliedern waren sehr viele Juden in Medina. Und da gab es am Anfang schon natürlich einen Friedensvertrag untereinander. Und dann hat der Prophet Mohammed erfahren, dass Juden an einem bestimmten Tag, den wir heute auf Deutsch Pessach nennen, das ist ein bestimmter Fastentag aus der Freude, dass Juden sich von der Pharao befreit hatten. Und die haben da gefastet, wenn ich da richtig liege. Und der Prophet hat sich gefreut und hat gesagt, ich werde mitfasten haben die Gemeindemitglieder gesagt, ja Prophet, du bist doch keine Jude, du bist ja ein Muslim. Und er hat gesagt, ja, an Aula be Mosa min hun. Ich bin näher zu Mose als ihr. Ja, weil die Propheten sind ja Brüder. Daher, also diese, diese Sätze. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich Mose im Koran lese. Ja, weil das hat mich sehr, sehr gut geprägt. Zwei, zwei sehr, sehr interessante und normale Eigenschaften äh, wird Koran äh, betont im Koran betont, von Mose, er war Ravi und Amin. Das bedeutet, er war stark, Gesundheitsstärke und dass er treu war. Und immer wenn wir Jugendliche sprechen, ne, dann geben wir das Beispiel von Mose. Und so sind wir von, von, von Mose, von Judentum gar nicht so weit. Ja? Also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Unsere Gemeinde gibt es übrigens auch in Israel. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat lebt äh, mit Freiheit in, in Israel, hat eine kleine Moschee seit äh, 1928 schon. Also.
1: Erstens muss ich sagen, äh, Sie und Ihre Gemeinde und eigentlich jeder, der möchte zu unserer Synagoge begegnet, besuchen, äh, sind herzlich eingeladen. Ich möchte mir natürlich hoffen, äh, dass unsere Türen ganz offen bleiben werden, ja. ohne dass wir da leider eine Sicherheitskontrolle durchführen. Und äh, wenn tatsächlich ähm, ein Aufruf oder mehr Aufrufe, ein Aufruf ist vielleicht zu wenig, aber mehr Aufrufe aller möglichen Zeiten, sowohl von Juden, aber auch von Christen und äh, von Muslimen, Aufrufe ähm, zum Miteinander, zum Nebeneinander, zu einem gewissen Respekt gegenüber Menschen anders denken geben werden, dann äh, werden wir sehr, sehr gerne, wie gesagt, unsere Türen ganz offen äh, lassen. Aber auch wenn die scheinbar zu zu sein, es bedeutet nicht, dass die Menschen sind nicht eingeladen, da mal äh, zu klingen, zu klopfen, ein E-Mail oder anders irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und äh, ich kann es nur erwähnen, dass wir vor Corona-Zeit, also 2019, die Prognosen von nach Corona sind noch nicht da, hatten wir knapp 8000 Besucher innerhalb einem Jahr bei uns in der Synagoge hier in Ulm, in so einer mhm. kleinen Stadt, Empfang. Also wir sind, äh, wir freuen uns über die Austausch, über die Kennenlernen, über auch kritischen Fragen und möglichen Weisen, die nicht unbedingt passenden Antworten bekommen. Mhm. Aber trotzdem, da geht man hoffe ich nach Hause mit dem Gedanken, die sind anders, wir können aber trotzdem nebeneinander im Frieden leben. Ja, ja
2: sehr interessant.
0: Ich kann ich es anders beenden als mit diesen, mit diesen schönen Worten? Und ich freue mich sehr, wenn wir heute was bewirken konnten mit diesem Gespräch. Ja. Ich finde es nach wie vor ganz besonders schön, dass Sie beide hier waren und sind. Und natürlich werden wir ein Foto durch die sozialen Medien bringen mit Ihnen beiden und finde Dieses Zeichen, dieses Friedenszeichen, nicht nur dieses Dialog, sondern auch überhaupt dieser gemeinsamen Zeit, jetzt hier auch im Studio, ganz, ganz besonders, ganz besonders wichtig. Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir so ein Gespräch nicht wiederholen müssen. Ich wünsche mir, dass es diese Art von Friedensdialoge in einer intensivierteren Form natürlich gibt von allen Seiten und hoffe einfach, dass wir uns bald damit nicht mehr so beschäftigen müssen, weil es sich friedlich und gut gelöst hat auf dieser Welt. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich allen, die daran vor allem beteiligt sind. Und ähm, sagt noch mal Danke, dass Sie beide hier waren. Der Imam und Theologe Lukman Shaid und der Rabbi Schneo Trebnik. Vielen Dank an Sie beide.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Sabrina trifft ein Leben in 60
2: Minuten mit Sabrina Ganda.
0: Ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis.